0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un episodio más de Nos Comimos el Cuento. Eh, gracias por escucharnos. Eh, hoy tenemos un tema súper interesante. Eh, y es... Nos comimos el cuento de que la vida se hace más fácil cuando crecemos. Hmm. Yo creo que ese, esa fue una que... nos Una realidad que nos pegó a todas cuando ya la adultez nos dio en la cara, ¿no? Sí, Porque sí. yo no sé ustedes, pero en mi caso... Cuando yo era niña, yo, o sea, yo no veía la hora de tener más años, me ponía más años, cuando yo crezca esto, cuando yo crezca lo otro. Y también
1: uno me pasó. se las sabía todas también. Cuando yo crezca, no voy a hacer tal cosa
0: como tal persona, o no voy a
1: hacer tal como tal otra, porque uno se las sabía todas.
2: Total, y vamos, para mí, pues uno veía a los papás, ¿no? O los adultos alrededor de uno, y se veían como tan llenos de sabiduría y de seguridad. Entonces, por lo menos ese era mi pensar, yo era como que, uy, cuando sea grande me sentiré así, ya la verdad que ahora estamos, pues, en nuestros forever 30s, of course, y realmente es como, parce, yo sigo súper perdida y aquí, improvisando, ando, así que, take it one day at a time.
0: Un día a la vez, sí, toca, toca. Y es súper curioso porque tú dices eso de que todavía estamos improvisando, de, o sea, a pesar de que ya estamos en los 30, estamos improvisando. Y cuando estábamos chiquitos veíamos a nuestros papás como que la tenían toda. Exacto. Eh, pero obviamente no, obviamente no. Pero, me va a salir un poquito de contexto, pero es, 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 de pronto era como esa cara que nos mostraban a nosotros de todo está bien. Sí. Pero uh -huh. cómo eso nos ayudó
2: a enfrentar esa realidad uh -huh. como adultos. Claro. Y además yo creo que también es como esa inocencia de niño chiquito, ¿no? Que es verdad. O sea, tú tienes como a tus papás que te están protegiendo, son tu seguridad, o sea, tú tienes la cama, la comida, no sé, el colegio, o sea, todo se ve bien, entonces los ves muy seguros, L llegan a la casa, todo, y no es como, ok, they have everything like figured out, pero es muy cierto, es simplemente como una proyección.
1: Pero cuánta, claro, porque cuánta seguridad nos tendrían de pronto que mostrar a nosotros para que nosotros no nos desmoráramos. De desmoronáramos
0: exacto,
2: sí. ahora que somos adultos y bueno, ustedes que son mamás, imagino que pues lo entienden aún más
0: sí, o sea, es complicado porque por ejemplo en mi caso yo trato de que obviamente las cosas de que que mi hijo no tenga que ver y no tenga que saber, no sepa pero sí sepa que la mamá y el papá son de carne y hueso uh -huh. que no somos perfectos y que tenemos días buenos y malos, entonces no sé cómo le vaya a ayudar a él en el futuro a enfrentar su realidad como adulto, pero pues para mí es importante que él conozca esa faceta humana de nosotros. Eh, en fin, también otra de las razones, yo pienso que cuando estábamos niñas, por las que queríamos crecer, era para hacer esas cosas que no nos dejaban hacer. Total.
2: total.
1: Sí, sí, imagínense. Entonces, como por decir comer lo que queríamos comer, porque no nos, dejara, no nos dejaban comernos el postre, digámoslo así, antes dulces. de que acabe, acabáramos de comer la comida.
2: Yo, sí si soy súper dulcera, fui súper dulcera desde chiquita, Él y ahora siendo. todavía lo sigo siendo, así que no. no ha crecido. no ha crecido. Ay, no, mi niña interior está Madura, muy madre. viva. Todos lo saben, el que me conozca sabe. Eh.
1: No, no, pero eso es bueno, o sea, y... Y lo que decías, vale, o sea, en, mí, en mi caso también yo pienso que se, se trataba de mostrar cierta o perfección o ausencia de problemas. Y yo creo porque, no solamente porque no querían que uno como hijo se preocupara, pero porque yo pienso que ahora es un poquito, estamos un poquito más cómodos hablando sobre los problemas y, y las dificultades, Um, porque definitivamente que pienso que en las generaciones pasadas había tanto más tabú tantos más tabús de que cosas que no se hablaban y entonces entonces eso creaba como que una burbuja alrededor de uno creciendo como niño de que esas cosas no se hablan alrededor de los niños o no se hablan alrededor de la abuela porque donde le dé un patatús entonces había muchas cosas que como que no sé dónde se hablaban y se tenían que haber hablado porque obviamente ya después uno crece y se da cuenta como que para mí ha sido mucho como que, oh, esto es lo que estaba pasando cuando yo tenía claro. tal edad,
0: por eso es que yo me sentía así o por eso es que yo aprendí tal cosa. Y yo creo que por eso nos comimos el cuento de que íbamos a crecer y las cosas iban a ser más fácil, ¿no? Porque estábamos en esa burbujita donde no veíamos en realidad qué más había detrás de la etapa que, por la que estaba pasando nuestra familia o la que estábamos pasando entonces yo me, me generó una pregunta y se la generó a ustedes eh, ¿qué fue la primera cosa que les choqueó de ser adulto? o sea como de que uh, ya dependo de mí no de mi papá y de
2: mi mamá hmm. ay el no poder dormir hasta tarde <risa>
0: Yo creo que para mí también fue eso ligado al hecho de que, bueno, había que trabajar y aportar algo a la casa, ¿no? Especialmente viviendo en este país, o sea, cuando a mí me pegó la adultez, yo ya vivía en este país, uh -huh. entonces había que trabajar, madrugar para ir a trabajar y pues las prioridades cambiaban porque pues había que aportar económicamente a la casa. Entonces ya ahí
2: es como que, ah, esto no era tan divertido como me lo imaginaba sí, cuando estaba niña, ¿no? Sí, además volviendo como a ese, como a lo que decíamos de levantarse tarde, o sea, de verdad, digamos que levantarme cada mañana es de las cosas más difíciles ahorita. O sea, yo de chiquita también como que me levantaba con toda la energía del mundo a, a jugar tipo 6AM, pero es que uno no tenía las preocupaciones que uno tiene ahora. ¿Ya? Entonces, o oh, las responsabilidades, en cambio ahora me levanto a las 5 a.m., pero con tres alarmas, ¿no? Y sí. pues porque me toca, o sea, digamos, hay mucho que hacer. Si no, mi hora ideal sería las 8 de la mañana. Además, uno cuando es joven también toma muchas siestas, eso es algo que extraño.
0: Ay, no, es como cuando los bebés pelean las siestas. Yo soy como que, ¿por qué? Sí, cuando sí, estás sí. grande, es que vas a eso?
2: Sí, sí, sí,
1: yo le digo a mis hijos eso, porque mi, mi hijo chiquito pelea con el sueño. Entonces yo... Digo, como que, ay, a mí, si, si alguien me dijera a mí, por favor,
0: tome una siesta. Sí. No me tendrían que decir dos ¿Tome veces. una siesta o cuando nos da insomnio, ¿qué? Sí. Que eso también Uy. viene con los años, así que. Sí. No, no, no. Mejor dicho, no, no se hace más fácil la
2: vida. No, para nada.
0: Nos hacemos de pronto sí más sabios y más aprendemos, pero no se hace más fácil. Total. Pero yo creo que
1: también el aprendizaje es algo que es opcional porque todos envejecemos, pero no todos maduramos, ni todos aprendemos. Y, pero también, en mi caso, yo, yo me considero una persona bien independiente desde pequeña, entonces no como que tuve un cierto shock al, al llegar a, a la edad adulta. Um, yo creo que lo que más como que me llamó la atención para mí fue cuando yo estaba... Um, en, el, en, en la universidad empezando universidad a mi mamá le dio cáncer en el útero y la tuvieron que operar y yo creo que ahí fue la primera vez que, o sea, yo ya, yo trabajaba desde los 14 años yo estaba pagando la universidad entonces no era como que yo estoy dependiendo de ellos en un montón de cosas, materiales pero sí fue la primera vez que, que yo como que me dije ¿y qué pasa donde mi mamá no llegue a estar?
0: claro
1: entonces como realmente tomar una responsabilidad que no estaba lista para tomar
0: claro y volvemos a lo de la burbujita ¿no? porque ya ahí cuando, cuando te pasan esas cosas y ya eres un adulto, ya no están tus papás para proteger tus emociones y tus sentimientos y todo lo que pasa alrededor de ti, sino que ya lo tienes que enfrentar uh -huh. entonces eh, son las cosas difíciles de la vida pero que son cosas inevitables y
2: que al fin y al cabo pues de esos que aprendemos ¿no? claro uh -huh. Yo, por ejemplo, les cuento una parte que a mí, pues yo soy la menor de mis dos hermanos mayores y llegamos como que era la consentida, me protegieron mucho, ¿no? Mis hermanos me llevaban a todas las fiestas, me llevaban, me recogían, o sea, todo muy como muy cuidadita. Y yo me acuerdo que en Colombia, uno el último año del colegio, uno se va de excursión, excursión. ¿no? Y yo era muy chiquita, la mayoría de personas tenían 18, 17, yo me gradué de 16 años. Mm. Y mi mamá me cuidaba bastante, ¿no? yo me acuerdo que yo, ay, mami, ¿puedo ir a la escuchar? Y mi como, no, Nati, pues que tú estás muy chiquita, no sé qué, y yo me acuerdo que, pues yo como soy así como relajadita, habré dicho fatalidad por ahí un día y listo. Pero lo que me gustó es que, claro, mi mamá me protegió bastante en ese sentido, no sobreprotectora, pero sí cuidándome lo suficiente. Y cuando cumplí 18, ya en la universidad, empezaron como los paseos a fincas y eso, y yo como, ay, mamá, y cumplí 18, y mi mamá me dice como, eh, Nati, tú en este momento ya tienes 18, eres un adulto, tú ya eres responsable de tu vida. A mí eso me encantó. Y yo decía como, de mi mamá, porque claro, con, como toda la vida como cuidándome tanto, ya me dijo como, hey, eres un adulto, Super. o sea, a mí me encantó. Y yo, wow, y yo siempre, hasta los 18 y adulto, siempre fui juiciosa, digamos que también porque te dan como, como esa oportunidad de ser uh -huh. un adulto y como que ya he hecho lo que tengo que hacer, ahora it's up to you, ¿no? Es como... Es tu responsabilidad, ya tienes 18 o sea, y ahora todo lo que hagas es. Claro. Tú eres responsable de tus actos. Entonces, esa parte como que me gustó mucho Súper. y esa fue la parte en cuando, como que el primer momento en mi vida en que hice como, oh, ok, ya soy un adulto, ya todo lo que haga es mi responsabilidad, ya no está mi papás es como para cuidarme de todo, ahora me toca cuidarme a mí misma, más o menos. Y te toca aprender
1: por experiencia también, uh, pienso yo, porque al fin y al cabo uno no todo lo va a hacer bien. ¿Me entiendes? Y hay algunas cosas que de pronto te van a causar susto, hay otras cosas que de pronto te van a causar mucha felicidad, y de todo uno puede aprender.
0: Pero, yo me pregunto, ¿hay una manera de prepararnos, pues ya nosotras, ya se nos pasó el tren por ahí, pero a los hijos para afrontar esa adultez? Porque yo creo en mi experiencia personal y no sé si no sé, haya sido las circunstancias o la manera en que me criaron, pero yo creo que yo no estaba preparada para, para esa adultez. ¿Por qué lo digo? Porque yo tenía tantas ganas de tener esa independencia y de tener el mando de mi vida que fui como un literal un caballo desbocado y me metí a la loca en cosas que, para las que no estaba lista para nada. Uh -huh. Entonces, o sea, hay algo que podemos hacer como papás para hacer que ese proceso sea más no sé, llevadero para nuestros hijos o más smooth, más ligero.
2: Yo creo que es como dice Joa, es como que you live and you learn, ¿no? Entonces como que tú claro. tienes que vivirlo, tú tienes que enseñarle lo que más puedas y luego cada persona o digamos tus hijos simplemente van a tomar su camino y confiando que lo que sea que les hayas mostrado, esa confianza que también como compartiste con ellos, Va a permitirnos sé, que de pronto vengan a ti te digan, ven mamá, tengo esto, lo otro Y tú les puedas como aconsejar Pero yo creo que es mucho mejor como guiarlos Cuando uno tiene el tiempo Dejarlos libres y saber que ellos van a cometer Errores, pero es que uno está acá para levantarlos Pero no como hacer eso de helicopter parenting Algo sí, así, como un helicóptero Sí, uh -huh. que ya, no, no, pero entonces vamos a protegerlo De esto y de lo otro sí. y es cuando como sí. que Como dices tú, cuando uno está como tan protegido sí, Es sí, que sí, no, I want to go y quiero volverme loco Claro, claro Entonces es como un balance
1: Total. Sí, yo pienso que eso depende mucho, sí, como eh, en esa seguridad que te den tus papás y no solo, o sea, seguridad y protección no son lo mismo. Exacto. Porque seguridad es que yo sepa de que si yo cometo un error, yo tengo dónde ir, yo puedo ir donde mis papás y yo sé que ellos me van a perdonar, yo sé que ellos me van a escuchar, sí. yo sé que me van a dirigir, de pronto me van a dar un consejo si lo necesito, o sea, ellos van a estar ahí para mí versus una protección de que no me van a dejar hacer nada y ya entonces cuando yo tenga la libertad de tomar una decisión, entonces no me siento perdida, porque además de que no, además de que me protegieron de todo lo malo, tampoco me educaron, claro. de que, ¿me entiendes? O sea, de las relaciones sexuales, de que, ¿Cuántas personas no educan a sus hijos de eso? No educan a sus hijos de las drogas, no educan a sus hijos de muchas cosas, o sea, no tienen esas conversaciones cuando los, cuando los hijos están pequeños y esperan a que de pronto llegue el día perfecto para darles ese, para hablar con ellos de eso o nunca hablan con ellos de las eso. Las evitan. Evitan eso, sí, claro, evitan las conversaciones y ya ellos van tarde. a aprender, de alguna manera sí. van a aprender y a veces a, lo, a totazos.
2: Claro, y además a, a mí me parece que es importante también como esa parte donde como que la persona o los niños, los jóvenes, generan como criterio, su propio criterio, entonces uh -huh. por eso es que es como para mí muy importante que si, sí, es importante que protejas a tus hijos, que los aconsejes, pero no les tomes todas las decisiones, porque uh -huh. ahí es cuando Totalmente. el niño no tiene criterio y no sabe qué es bueno y qué es malo decir sí o no. Entonces, uh -huh. eso es lo que decías tú, como educarlos, no protegerlos así, sino darles la seguridad y la confianza de saber, ok, hagas lo que hagas, you got it, como yo confío en ti. Uh -huh. Y creo que eso a veces pasa muchísimo en, pues, en las familias, que los niños están tan como tanto miedo porque es que el papá o la mamá le toma todas las sí. decisiones.
1: Sí, sí. Hay, hay, o sea, tienen que tener alguna exposición a... Eso, a poder tomar decisiones, a poder escoger sus amistades, porque cuando los cohibes de todo eso, entonces, ¿qué pasa? Llegan a los 18 y supuestamente ya tienen plan con quién irse a vivir, con esto y aquello. ¿Por qué? Porque no les gustaron tus reglas, entonces ya, adiós. Y eso que... Toco madera porque yo tengo uno de 13 y otro de 8, así que no he llegado a esa etapa todavía.
2: Y yo les digo una cosa, creo que acá nos estamos saliendo del tema y de este va a ser otro cuento del que vamos a hablar definitivamente. Sí. Eh, entonces, sí, porque el tema
1: original era que la vida se hace más fácil con los, con los años, años y exacto. nosotros ya nos fuimos. Sí
2: si dos... seguimos
1: hablando de eso? Nosotros nos fuimos por otro cuento, pero yo Y de la manera que yo veo este tema es como que no... Yo pienso que nosotros, como tú decías, de chiquitos, veíamos que las cosas parecían más fáciles. Parecían más fáciles porque de pronto veíamos más confianza, veíamos que ellos eran, o sea, los adultos de nuestras vidas eran los que tenían esa estructura y ese control de lo que pasaba. Y era nuestro mundo. Y entonces ya vamos creciendo... Y nos encontramos de que hay un mundo mucho más grande y por decir a mí, una de las cosas que de pronto me cambió ese, ese concepto fue una persona compartió conmigo acerca, bueno, yo soy, yo soy madre soltera con dos hijos, entonces um, estaba hablando, no sé, de algún plan de, de la semana o yo no sé, de mi vida cotidiana, con esta señora que yo creo que tenía entre 50, yo creo que ya estaba llegando a sus 60 años. Y entonces ella me dijo algo, uh, me dijo, es que tú estás en esa parte chiquita del reloj de arena, porque la vida es como un reloj de arena. Entonces decía, al principio, pues se ve todo como tienes todo el tiempo del mundo, no te preocupa nada, tomas siestas cuando quieres, tal cosa tal otra, no tienes preocupaciones. Y ya después llegas, Vas llegando a esa mitad como que es un reloj de arena que se pone bien chiquito, bien chiquito, porque ya tienes muchas responsabilidades. Estás mirando que, que si tus hijos, que si tus papás, que si, que si el retiro, que si tal cosa, el tiempo no te alcanza y ya después vuelve la vida. Pero en ese, o sea, en ese trayecto, todo lo que pasa, digamos una de las cosas que me ha impactado más um, en esto es ver a mi papá a cuidar a su mamá que con demencia y entonces ya se le empiezan a olvidar las cosas. Y, o sea, la dificultad de que tú estás tratando, tú tienes hijos, tienes nietos, tienes tu vida, estás lidiando con todo eso y ahora te toca también cuidar de tu mamá. Entonces estás cuidando de tanta gente, tanta responsabilidad. Me
2: encantó esa analogía.
0: Yo creo que um, algo que estás diciendo tú, Joa, de cuando vemos, como niños, vemos a los adultos que tienen el control, uh -huh. yo creo que tiene que ver con eso, que pensamos que cuando yo crezca y tenga el control de mi vida, no, nada malo va a poder pasar, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pero pues obviamente crecemos y, y nos vemos enfrentados a la realidad de que así no funciona la vida, la vida pasa uh -huh. y con ella pasan cosas muy buenas, muy bonitas y cosas no tan buenas y no tan bonitas que ya lo dijimos, de eso aprendemos, ¿no? Y lo que tú decías de, de tu papá, de lo que, la experiencia que está viviendo tu papá ahorita, eh, yo pienso que, yo no sé si es que yo soy una soñadora y lo trato de ver el lado positivo a todo, pero yo pienso que la vida sí nos prepara como para estas cosas. Uh -huh. so, yo estoy seguro que la, cualquier experiencia que haya, las experiencias que ha tenido tu papá a través de su vida lo han preparado para lo que está pasando ahorita, uh
2: -huh.
0: sino que...
1: ¿De que se vuelve más fácil? No. O sea, de que no. uno llega al punto y, y en ese momento te sale, o sea, yo nunca me imaginé siendo madre soltera, pero cuando tuve que ser madre soltera, o sea, yo no dije, no, pues, o sea, no lo voy a hacer, me voy, chao, dejo mis hijos botados. No, lo tuve que hacer y, y, y a uno le sale por el mismo amor que le tiene a las personas.
2: ¿Y en mi opinión? La vida no es que se vuelva más fácil, sino que uno se vuelve más resiliente. Esa es la palabra también uh -huh. en español, ¿vale? Sí, sí, right? sí. Uno crece y pues le toca enfrentarse a cuánto aprendizaje le tenga el destino. Mm, y sí. pues también el criterio, como decía antes, mejora y uno aprende a poner las cosas en perspectiva. Díganme si no se sintieron como la revista Tú, no sé si alguna sí, leyó me la veo. revista sí. Tú, el trágame tierra. <risa> Para los que no googleen, tú trágame tierra. ¿Tú <ríe> con un montón de cosas que uno le pasaban de peque que ahora ni relevancia tienen. Uh -huh. sí. Que le no sé, que se le perdiera a uno una muñeca o perder una materia en el colegio o que el niño que no le gustaba le hiciera poner roja enfrente de la clase. En ese momento uno actaba como si fuera el fin del mundo. Uh -huh. Y ahora uno es como, no, pues me echaron del trabajo, terminé con mi novio, me robaron el celular y todo eso le pasa a uno en la misma semana, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así que mi conclusión es que la vida no se vuelve más fácil, sino que uno tiene más aguante. Mm.
0: Mejor dicho, este tema está buenísimo. Entonces, eh, por hoy lo vamos a dejar ahí. Primera parte y luego... Eh, Seguirá la, la segunda. La segunda parte. Esperemos que lo dejemos solo en dos, pero es que estas mujeres hablan hasta por los codos. Ahí ella no,
1: ella nos no. nos
2: comimos el cuento que podemos hablar. Carreta de largo. Ese sí es verdad, Ese sí, no verídico, lo estamos verdad, confirmando. Sí.
0: <risas> eh, muchas gracias por escucharnos, gracias por el apoyo, eh, comenten, mándenos mensajes, eh, síganos en Instagram, compartan, compartan mucho, 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 mucho y muchas gracias.
2: Ay sí, gracias por acompañarnos nuevamente, recuerden dejarnos sus comentarios y compartir. ¿Y ustedes qué cuentos se han comido?